0: Histórico. Colas para sacar dinero en muchos cajeros de Rusia El miedo ha colapsado Kiev el,
1: día, el banco central de Ucrania ha decidido frenar las transferencias digitales de dinero presidente
0: de Ucrania hizo un llamado al multimillonario Elon Musk Ucrania ha
1: recibido ataques cibernéticos importantes. Suiza adoptó las mismas sanciones que la Unión Europea con... Kijid,
0: 2 de marzo de 2022 Desde el búnker en el que se encuentra escondido el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky da una orden sin precedentes en la historia a través de un tuit, su asediado gobierno anuncia que hará una distribución masiva de criptomonedas, lo que se conoce como un «hairdrop» para los ucranianos que puedan seguir aguantando el envite de las tropas rusas. Unas criptomonedas que le están llegando a través de donaciones de todas partes del mundo. Y que este presidente, que ha demostrado su valor y compromiso por la democracia y la libertad frente a todo el planeta, ha decidido compartir con todos sus conciudadanos. Cripto como arma para luchar contra el delirio del dictador Putin.
1: Debo empezar haciendo un mea culpa público, Santi, que creo que nuestros oyentes lo merecen. Ha habido guerra en Ucrania. Lamentablemente me equivoqué.
2: La noticia que no queríamos dar. La noticia era un pronóstico difícil de, de dar. Me parece que nadie se imaginaba que realmente las amenazas y el, la agresividad de Putin pudiera llevar a este tipo de consecuencias. A mí me resulta surrealista de repente estar en el año 2022 con la sociedad digital en la que estamos viviendo, estar hablando de una guerra y del riesgo, creo que como nunca antes he visto al menos en mi vida, yo tengo 38 años, de hablar de un conflicto global, de hablar de una guerra mundial.
1: Sí, mira, yo empecé en el 94 como reportero de guerra y en los años 90 había... 35 conflictos armados gordos, ¿no? con tanques, con, con aviones, con cazas, con lanzamisiles. Y de pronto este año solo había tres, eh, Yemen, un poquito en Siria, un poquito en Somalia. Parecía que la guerra era algo así, la guerra abierta con tanques, era algo del pasado. ¿no? Ahora que todas las guerras iban a ser cibernéticas y había otros mecanismos ¿no? de influencia. De hecho Rusia lo había mostrado a través de Facebook y sus campañas. Y, tal, y de repente nos encontramos como un salto 50 años al pasado con un tío que yo creo... Yo me he equivocado y pido perdón a los oyentes por el error en, el, en la predicción, pero también Putin se ha equivocado, se ha metido en la boca del lobo. Él creía que lo iban a recibir como un liberador y no vio que el pueblo ucraniano lleva años queriendo no tener un Putin en su propio país. La revolución de Euromaidan de 2014, que murió tanta gente, fue para echar al pequeño Putin que tenían y para decir queremos ser europeos. Y Putin no vio eso y cree que, son todos, que todos son fan de él y los ucranianos están resistiendo. Y lo han hecho muy bien a nivel militar. ¿eh? Te digo que me han dado, he tenido varias discusiones en Twitter y aquí he estado en España mucho en los medios. Y yo creo que el ejército ucraniano lo hizo muy bien. Si iba a las fronteras, como hizo Georgia en 2008, que yo estuve en Georgia, si iba a las fronteras a esperarlo, perdía enseguida. Pero los georgianos fueron cinco días. Y lo que han hecho es replegarse, esperan las ciudades y hacen una guerra guerrilla Pues cuando tu enemigo es superior no tienes otra, otra estrategia y la paradoja de todo esto es que cuando Bush se lanza en 2003 a invadir Irak, Putin le dice te vas a meter en un nuevo Vietnam y ahí es lo que ha hecho ahora de alguna manera Putin, no meterse en una guerra que para ganarla va a tener que matar a mucha gente inocente y eso es lo peor, no va a tener que realmente bombardear, de un ejército muy desmotivado, muy mal equipado de conscriptos, mientras que Ucrania tiene un ejército muy corrupto hasta 2014 que empieza la guerra de Donbass. Pero a partir de ahí el ejército se vuelve muy serio, muy profesional y está muy motivado. Entonces la motivación lo es todo. Los americanos... Bush en 2004 dijo misión cumplida y en 2006 los iraquíes ya estaban dando una paliza a los suníes. ¿no? Eh, dijeron ganamos en Afganistán y 20 años más tarde los ta talibanes ganaron. La motivación y defender tu hogar y tu casa lo es todo. ¿no? Entonces... Putin ha hecho un, un, una salida de tono que le va a costar muchísimo. Se ha ido a los brazos de China, se ha desligado para siempre a Occidente y Europa tiene que hacer una crítica muy grande de por qué, teniendo las señales de, Dom, de 2014 en Donbass, de 2008 en Georgia, no se desligó de Putin. ¿no? ¿Por qué Merkel, una mujer a la que admiro, no hizo más por tener energías renovables y cortar con la dependencia del gas ruso, ¿no? que ha sido la esclavitud? En el fondo, ha sido todo, se ha vendido al pueblo ucraniano por intereses comerciales ¿no? y eso me da pena porque Europa se supone que tiene otros valores pero bueno, hablemos de la tecnología que en esta guerra tiene mucho positivo también y ahí quiero que tú nos ilumines eh, Santi Empecemos por los satélites de los más,
2: cuéntanos. Bueno, es a nivel tecnológico, creo que todas las guerras dan, algo, dan mucho que hablar, ¿no? Evidentemente, fue interesante el día que estalló la guerra, al menos creo que la forma en la que muchos nos enteramos es a través de Twitter o a través de las redes sociales. Y la cuenta de Ukraine, ¿no? La cuenta oficial del gobierno de Ucrania, que está con el TIC de Twitter como cuenta verificada, que anuncia la guerra con una caricatura de Hitler y Putin. Desde esa cuenta se han articulado varias cosas, por un lado se ha hecho una gran campaña de, de donaciones a través de cripto, han pedido desde esa cuenta donaciones en Bitcoin, en USDT, en Ether, incluso en, en DOT, Ahora, hoy a la mañana están pidiendo donaciones en Polkadot porque se ve que están. Han hecho, ellos han hecho una donación de 5 millones de dólares, creo que llevan recaudados más de 30 millones de dólares en lo que van 7 días de conflicto aproximadamente. Para mí es llamativo que, a ver, estalla una guerra y desde una cuenta de Twitter oficial del gobierno, inmediatamente la primera reacción es pedir fondos a través de cripto. Esto habla justamente de lo que son estas redes y lo que tiene el potencial de esta tecnología para poder coordinar y generar ayuda de forma inmediata y de forma urgente. Si el gobierno de Ucrania quisiera pedir donaciones en Swift o en el sistema bancario tradicional, muchísima gente, la gran mayoría del mundo, estaría prácticamente imposibilitada de hacerlo. Ya desde el vamos, la realidad que Cripto ejerció en, el, en la narrativa y en lo que está ocurriendo con esta guerra, lo instrumental que se está volviendo, no es algo menor. Desde esa misma cuenta de Ucrania como mencionabas vos Hernán, han solicitado ayuda con el tema de los satélites y vimos todos desde Twitter también como Elon Musk ofreció ayuda directamente enviando un convoy con los dishes para poder conectarse a la red de Starlink, evidentemente tener información satelital es extremadamente crítico para poder entender lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Y de vuelta, a las redes sociales coordinando y ayudando y conectando la ayuda de Occidente con Ucrania, me parece que es algo extremadamente llamativo cuando estamos enfrente de una pantalla quejándonos, tuiteándonos, asustándonos y viendo con, con preocupación lo que está aconteciendo en el mundo. No dejemos de pensar también que podemos instrumentar y hacer llegar ayuda de forma muy directa, muy inmediata y muy fácil gracias a que existen cosas como Ethereum o como Bitcoin y estas redes que posibilitan la coordinación y la ayuda del el envío de, de capital y de dinero que pueda ayudar a, a ejecutar acciones eh, por parte del ejército de Ucrania frente al avance de Putin.
1: Porque si hay una paradoja, ¿no, Santi? Tanto Ucrania como Rusia, una semana antes de la, de la guerra, legalizaron las criptomonedas, ¿no? Que ¿De alguna forma el gobierno de Ucrania lo veía venir? o Sí, y no evidentemente
2: opinión? Rusia también se veía venir las sanciones. Para mí la cuestión de que Swift de repente fue titular de todos los diarios hablar del sistema de transacciones bancario tradicional que se usa para las transacciones bancarias internacionales, el sistema de Swift, cualquiera que haya hecho una transferencia bancaria, un cable, un wire transfer, seguramente se ha encontrado con el sistema de Swift para poder hacer esa transacción. Es algo muy usado a nivel mundial y que de repente el centro de la conversación respecto a las sanciones que está recibiendo Rusia sea expulsarlos de este sistema bancario y que deja de facto afuera a millones de rusos de las finanzas internacionales. Fíjate que Rusia efectivamente, el banco central ruso, semanas antes del conflicto, reconoce a Bitcoin como moneda compatible con el sistema económico de ellos. No sanciona al Bitcoin, no va en contra del Bitcoin probablemente como una medida preventiva para poder atender el riesgo de una sanción internacional cuando el mundo entero está hablando de un sistema bancario que de un plumazo dentro de esta guerra y de vuelta deja afuera a millones de personas a millones de rusos que nada tienen que ver que de repente ven todos sus ahorros, todas sus finanzas y todas sus posibilidades financieras arruinarse a raíz de, de estas decisiones que se toman desde arriba lo llamativo es que con Bitcoin o con Ethereum no pueden hacer esto con las redes descentralizadas, no pueden de un plumazo imponer sanciones, de un plumazo atentar contra los ahorros de la gente. Y lo que ha ocurrido en estos días es que vimos una suba muy importante. Al principio, creo que obviamente el pánico que genera una guerra genera una, una tendencia al sell-off por parte de todo el mercado, porque las noticias que generan pánico, generan pánico para todos por igual, y al principio obviamente se vio una corrección en todos los mercados. Pero creo que a la larga se produce un poco más la, la acción de los fundamentales. Y el fundamental de la descentralización es extremadamente relevante en un mundo en guerra. Los refugiados que hoy se están escapando de Ucrania, si se escapan con el, con el oro, con las alhajas, con, las, con sus ahorros físicos, muy tranquilamente alguien en la frontera o u otra persona se los puede confiscar, se los puede robar. En cambio, si se escapan sí. con sus ahorros escondidos en una clave en su cabeza usando cripto, es la forma más eficiente de poder emigrar de forma urgente y no poner en riesgo los ahorros y el valor que uno ha generado a lo largo de su vida. Y en estos últimos días sí se vio una, una suba muy agresiva de cripto, en el orden del 12 al 15% intradiario. Hay que recordar que cuando hablamos de conflictos bélicos, a mí me parece siempre importante resaltar que en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más instrumentales en la victoria de los aliados frente al eje fue efectivamente desarrollar la capacidad de desencriptar al enemigo. Las famosas protocomputadoras de Alan Turing, que contribuyeron en la capacidad de los ingleses para desencriptar la máquina Enigma que usaban los alemanes para encriptar sus comunicaciones, fue clave para poder empezar a, a cambiar el rumbo y el destino de esa guerra. Y el desarrollo de la criptografía y de este tipo de tecnologías aumenta y se potencia considerablemente en momentos de conflictividad como, tan serios como este. Así que también creo que es algo que lo vamos a ir viendo muy de cerca, el desarrollo de, de cómo impactan las, las criptomonedas y el protagonismo que tienen en ayudar a la gente, en ayudar al gobierno de Ucrania. Habrá que ver qué pasa con los oligarcas rusos, que también están viéndose perseguidos por todas las potencias europeas que ya están empezando a, a confiscar sus yates, sus casas, sus cuentas bancarias. Pero me parece que ahí arranca un capítulo que, que sin duda va a haber que poner un poco... El foco de atención, porque es uno de los instrumentos que cripto en general, las criptomonedas en general, que, que bueno, en otros conflictos no, no existían y no había tanto uso como hay hoy en día.
1: Qué inteligente lo que dice ¿no? Porque me parece brillante. Yo me acuerdo cuando rodé la película Nació en Siria, que la podéis ver en Netflix, estuve un año caminando con distintos grupos de refugiados, sobre todo niños, desde Alepo hasta Berlín, ¿no? Desde las distintas rutas, Priof Hungría que Víctor Orbán la cerró, después se abrió la, la vía por Croacia, después Merkel dijo venid y, los, y todos entraron. Bueno, todavía hay muchos atrapados en Macedonia y en Serbia, pero lo que me contaban los refugiados cuando cruzaban de, de, de Turquía es que en Turquía les habían robado todo. Ellos habían salido de Alepo con sus ahorros, con una mochila, con sus alhajas y los mafiosos que los, los ponían en el barco de goma para cruzar el Egeo y llegar a las islas griegas les robaban todo entonces eh, mira qué bueno qué buena diferencia no ahora el que estaba en Ucrania y lo pudo poner una cuenta en una, una billetera virtual y tener ahí sus bitcoins sus ethers sus eh, solana cuando llegue a Varsovia los va a poder tener todavía no o cuando llegue a su lugar de destino pero ese dinero no lo pierden la gente en el camino lo perdió todo los los, los sirios venían sin nada sin nada era lo único que tenían era el teléfono móvil que era me llamaba la atención también, hablando un poco de las comunicaciones, que se bajaban del barco en Lesbos, que es donde estuve muchos meses, filmándolos, y no te pedían agua o comida, te pedían agua, tarjeta SIM, porque querían comunicarse y ver la ruta y hablar con sus familias, ¿no? Eso habla de la importancia de la comunicación. Y en todo esto, Zelensky, bueno, eh, se, se ha convertido gracias a las redes sociales en toda una celebridad, porque ha mostrado una estamina, un chupa, como como se dice en hebreo, eh, muy fuerte, ¿no? O sea, se ha reído, ha estado ahí y eso ha, ha movilizado a la población y la población ha, se, ha podido seguir viendo eso gracias a, a los satélites ya que, bueno, este intento, lo primero que hacen en todas las guerras que yo he ido es derrumbar las torres de televisión, ¿no? cortar las señales de televisión en todas las que he estado, es lo primero que hacen los ejércitos. Pero ahora gracias a Elon Musk hay una cobertura de, de internet, gracias a, eh, gracias a cripto hay una co cobertura financiera Digamos, esto les dará más posibilidad de resistir ¿no? a, a esta invasión tan brutal que al final va a terminar siendo una guerra de guerrillas casa por casa, muy lamentablemente para todos. ¿no?
2: Lo de Zelensky es realmente impresionante, porque yo recordaba también hace poco cuando ocurrió el retiro de tropas americanas en Afganistán y que el presidente afgano inmediatamente se fugó a los Emiratos Árabes y, y desapareció del mapa, lo, lo que es el liderazgo en las situaciones tan apremiantes como esta, ¿no? El, el hecho de de que inmediatamente Zelensky desde las redes se mostraba caminando por Kiev, dando un mensaje de, de lucha y estando donde hay que estar. Y afortunadamente creo que Ucrania tiene la dicha de tener a alguien que, que, está, que está ahí dándolo todo por su país. Tratar de entender también desde el lugar de cada uno cómo se puede ayudar, que realmente no sintamos que Ucrania es algo distante, algo lejano y algo ajeno. Me parece que esto sí convoca al, al mundo entero y que tiene a través de las redes, a través de internet... Es, desde el lugar de cada uno tratar de pensar cómo uno puede colaborar, desde una donación hasta, hasta conectar gente, hasta tratar de entender cómo, desde las industrias o desde el trabajo al que ocupa uno, tratar de entender cómo ayudar o contribuir en el conflicto, para que idealmente esto termine lo más pronto posible. Acá una de las cosas que yo te quería preguntar, Hernán, es qué pasa si es un conflicto largo, qué, qué riesgos corremos si esta guerra no es una guerra de siete días y si empieza a ser una guerra de meses y que, y que se extienda en el tiempo, que puede generar esto en el, en el arrastre de, de las otras naciones, porque ya estamos viendo gobiernos como Estados Unidos, como España, que ya están efectivamente mandando equipamiento y, y, y avanzando en, en tratar de ayudar a Ucrania, pero también gobiernos como Suiza o Suecia, que han sido históricamente neutrales, que también están empezando ya a a dejar esa política histórica de la neutralidad y tratar de asistir y de, de abastecer al, al ejército de Ucrania en todo este conflicto. ¿Qué va a ocurrir con eso? Porque el gran pánico de Putin en algún punto era evitar que Ucrania se transforme en una base de la OTAN, evitar que haya un riesgo de defensa para su país. Ucrania al mismo tiempo solicitando una membresía a la Unión Europea. A, hace dos días lo vimos a Zelensky hablando en el Congreso Europeo, demostrando y exigiendo que, que, que Ucrania es parte de Europa, y de repente estamos con esta discusión, ¿no? ¿Es, ¿es Ucrania Europa o no? no? Políticamente hablando, ¿es Ucrania parte de la Unión Europea o no? Y dibujar esa frontera parece como determinante en, en cuanto a la voluntad política y de defensa y militar que tiene Putin, y no parece ser una cosa de resolución fácil. Entonces es, es como una gran incógnita que puede llegar a suceder con esto.
1: Sí, es una gran pregunta. A ver, yo no voy a hacer más predicciones porque ya, ya, ya me han regañado en Twitter y con razón y me he disculpado. Digamos, predicciones las dejamos a un lado. Yo os digo, pero inclusive en Donbass, que es la zona más disputada donde empezó la guerra civil en el 2014, el 70% de la gente quería ser ucraniana. Tiene una identidad muy fuerte. Es un pueblo muy mestizo, muy mixto, aunque son eslavos. Se sienten europeos. Han dejado su sangre en la plaza de Maidán en el 2014-2015 para decir que quieren ser europeos. Entonces, es un pueblo soberano. A mí lo que piense Putin eh, me, tiene, me trae sin cuidado. Este pueblo quiere ser europeo, tiene raíces europeas, también las tiene eslavas, pero prefiere vivir pegado a una comunidad como la europea, donde no hay oligarcas, no hay, donde no hay una corrupción rampante. Digamos, Putin es el primero con su, con su sistema de represión de la oposición, con su sistema de beneficiar a sus amigos, que, que los expulsa. ¿no? Ellos quieren ser europeos, se sienten europeos porque ven que Europa... Es un lugar con todos sus efectos que los tiene, que son muchos, mucho más civilizado y humano y democrático para vivir. ¿Escenarios posibles? Bueno, que el pueblo ruso derroque a, a Putin. Otro, otra opción es eh, que Ucrania resista mucho tiempo y que las fuerzas de Putin no aguanten lo suficiente. Vemos las noticias de bueno, tanques sin gasolina, eh, soldados que no quieren matar a sus, pues se consideran primos, no quieren matar a civiles ucranianos, que el propio ejército se les revele. Y el tercer escenario es una paz que, con una ocupación, ya lo dije cuando hice la predicción equivocada, que, que es imposible ocupar Ucrania. Eh, Putin le sale una fortuna mantener Crimea, que es una península. Mantener un país como Ucrania, que tiene mil kilómetros cuadrados, que tiene 40 millones de habitantes, con un país como Rusia, que tiene 140 millones, pero tiene el PIB de Texas, es imposible. No puede mantener su propio país con un ingreso per cápita de mil dólares menos va a poder mantener a 44 millones de ucranianos. Entonces, lo de la ocupación está, es muy complicado. Entonces, sería una paz, no sé, hay que, Putin se inventará una excusa para salir de ahí en algún momento, porque si la guerra para, para largo, quien más pierde es él, ¿no? Eh, perderá el pueblo ucraniano en vidas, y cada día que se pierde es un dolor para todos, pero eh, la guerra de guerrillas es, siempre la pierden. La, es, eh, recordemos Vietnam, recordemos Irak, recordemos Afganistán, Puedes tener todos los tanques del mundo que quieras, pero si tienes un pueblo comprometido, motivado, que va a defender su territorio, valga, pase lo que pase, le puedes ganar a quien quiera. ¿no? Entonces se ha metido en un lío Putin que él, él tendrá que saber por dónde salir. Y las sanciones, Occidente se ha puesto las pilas. Ojalá confisque todas estas empresas pantallas que tienen los oligarcas, pero también es muy complicado porque eh, han puesto mucho dinero en empresas occidentales. Entonces... No es tan fácil como parece. Lo decía Paul Krugman el, el sábado en el New York Times. ¿no? Bueno, no es tan fácil congelarle las cuentas porque sus cuentas están en apartamentos en Nueva York, en, en empresas norteamericanas, en empresas europeas. Hay que deshacer tantos ovillos ¿no? para tirar del hilo de, bueno, ¿a quién pertenece esta empresa pa, eh, pantalla con, con base en Bahamas de, o en las Islas Caimán? ¿De quién es realmente? ¿no? Pero bueno, los tres escenarios eh, son malos. Yo... Me, me equivoqué en la predicción anterior pero lo que pido es calma calma a la gente, estoy yendo mucho a las teles aquí, a la radio en España, calma no, la opción nuclear para mí está fuera de la mesa es otra obra buconada de este hombre después de todo es un superviviente, lleva 22 años en el poder, vi a una familia pobre, fue ascendiendo del KGB hasta ser el jefe, digamos ha, ha metido la pata, se ha pasado de frenada, pensó que esto era Georgia, pensó que esto era Donbass pensó que esto era Crimea o que era Siria en 2015, donde entró y realmente paró la guerra, arrasando la mitad de Alepo, eh, eh, la mitad de este de Alepo la dejó sin edificios, eh, una cosa brutal, crímenes de guerra por todas partes. Pero lo mismo pensó de Ucrania, aquí se ha equivocado. Entonces, yo no creo que escale más eh, porque tiene todas las de perder, ¿no? Y no, no es un suicida, es un tipo que ha calculado mal la jugada. Por eso mi predicción era que no lo iba a hacer, pero bueno, ahí están las consecuencias. Y hablando de cripto también, ¿te parece que esta subida del mercado, habrá muchas ballenas rusas? Perdón, eh, no quiero frivolizar con esto, pero...
2: No lo descartaría. Y si yo estuviera en la cabeza de alguno de estos delincuentes, seguramente estaría pensando en poner los activos en, en algo cripto como Bitcoin o, o, como, o como Ethereum. Lo que tal vez deberían saber, o es importante resaltar, es que al mismo tiempo todos los movimientos económicos que ocurran dentro de Bitcoin o de Ethereum, etcétera, son trazables. Los departamentos de inteligencia del mundo podrían técnicamente hacer seguimiento de ese dinero el día de mañana. Sí he visto también que los exchanges como Binance, Coinbase y Kraken, que son los tres principales a nivel mundial, no están dispuestos a frizar las cuentas de sus usuarios rusos, un poco parándose del lado de, de los usuarios, no los oligarcas obviamente sino parándose del usuario común y corriente que tal vez se encuentra en cripto una vía de escape para poder solventar su, su vida dado que el sistema financiero, el rublo y todo lo demás está colapsando esto me ha llamado la atención porque generalmente si sí, los bancos o el sistema SWIFT y demás a nivel la banca tradicional sí ha dejado afuera un montón de gente pero los exchanges particularmente estos tres que son tan importantes están más del lado de de no atentar más a los, a los pequeños ahorristas rusos. El tema de los oligarcas creo que se puede hacer esa persecución puntual, habrá que ver si efectivamente están moviendo cantidades importantes de criptomonedas, yo no lo descartaría, la tecnología es neutral, pero bueno, es, es, es uno de los temas que seguramente se irá prestando atención. A mí me hizo mucha gracia la historia del capitán o del marinero a bordo de uno de los yates de un oligarca ruso traficante de armas en España, que se metió en el yate y se lo, lo empezó a hundir. Era un ucraniano el tripulante. Creo que estaba en Mallorca. Se le acercaron otros dos también ucranianos. Como él y le dijeron, pará, es nuestro jefe. Vas a ir en cana. Y el tipo le dijo, yo me hago responsable de todo. Ustedes salgan del barco, yo lo voy a hundir. Y prendió, prendió todas las canillas, no sé cómo habrá dicho. Y el barco terminó semi-hundido. Lo cual es uno de los héroes modernos de todo este conflicto. Pero... A mí me llamó mucho la atención la suba del 15% de Bitcoin hace un par de días y me parece que esa tendencia, a ver, los mercados generalmente, históricamente si uno revisa las otras guerras, la de Irak, este, la de Afganistán, Vietnam, o sea, si revisa los movimientos del mercado, los mercados tradicionales, pero en general, lo que ocurre el día del anuncio de la guerra es obviamente un crash que genera un panic sell y después siempre viene acompañado de un bull market. Obviamente hay cierta clase de activos que se benefician de esto, como está ocurriendo con el petróleo. Y cripto, yo creo que estamos en un momento donde es cripto to the rescue. Cripto al rescate de los refugiados, al rescate de la gente que está viéndose expulsada del sistema financiero tradicional. Y creo que pocos eventos en la historia están haciendo tanto por educar a la gente sobre el valor de la descentralización en los sistemas financieros que de repente el planeta entero haya discutido sobre el sistema SWIFT. Creo que es un contraste muy claro respecto a cómo funciona Bitcoin o cómo funciona Ethereum. Y me parece que bueno habrá que seguir de cerca cómo avanza el fenómeno. Que, que el gobierno de Ucrania haya podido recaudar tanto dinero de forma tan rápida, tan ágil, gracias a esta tecnología, también es algo muy prometedor. Y claramente hay un frente de ataque que es el frente cibernético, no el frente de las redes, el frente digital donde habrá que ver si hay ataques cibernéticos en Occidente, si los servicios que usamos todos los días funcionan normalmente. Ya hemos vivido épocas donde por ahí, por un par de horas o por un día entero, se cae WhatsApp, se cae Twitter, se cae Facebook. Seguramente vaya a haber ataques de esa naturaleza en estos días. Muchas veces cuando se caen Facebook y WhatsApp, coincidentemente suele ser un par de semanas antes de que haya elecciones, por lo cual... Habría que estar muy atento frente al funcionamiento de las redes. Y de vuelta, son todas cosas que robustecen la tesis de la descentralización. Recordemos que la idea de la descentralización no es necesariamente muy moderna. Internet misma nace como una forma de proteger la información frente a los riesgos de un ataque nuclear. ¿no? La idea de la descentralización de la información es hacer irrelevante el lugar donde puede llegar a caer una bomba y por ende poder proteger a la información al tenerla descentralizada y no en un lugar donde puede ser un objetivo táctico o militar de, de una bomba. Eso es lo que hizo nacer a Internet en la década del 60 y la verdad que a mí me parece una locura, Hernán, que, que de repente esté en el tema de, de conversación en la mesa el uso de, del arma nuclear. La verdad es que da un poco de pánico si revisamos las palabras específicas que él usó él no pronunció la palabra Bomba nuclear per se O at arsenal atómico Pero sí habla de subir las alertas De subir el riesgo e Y Occidente interpreta eso como Como una amenaza velada De que efectivamente podría avanzar en esa dirección Lo cual sería una tragedia inmensa Y lo cual Cuando empezaba la pandemia Me acuerdo que bueno lo veíamos como una cosa lejana En, en China Que por ahí sería como el SARS O como otros virus que ocurrieron antes Que tal vez nada Podía afectar un poco el funcionamiento de las aerolíneas y no mucho más. Y de repente la pandemia arrasó con el mundo entero. Y ahora cuando vemos Ucrania, yo me identifico mucho con todos esos chicos y chicas entre no sé 18 y, y 64 años, varones entre 18 y 64 años, que de repente se quieren ir del país y los frenan en la frontera y le dicen, no, vos tenés que quedarte a pelear. Vos tenés que quedarte a pelear porque acá vamos a pelear todos y todos los varones de 18, 65 años tienen que quedarse y pelear. Las mujeres, los niños, obviamente, pueden cruzar la frontera y pueden irse. Pero me imagino la historia de, de muchos jóvenes, jóvenes que estaban llevando su vida normalmente, haciendo TikToks, estudiando en la universidad, pensando y soñando con un futuro. De repente, encontrarse con que tienen que usar una Kalashnikov y salir a defender su país. Y de vuelta, me da el temor de decir, wow, hoy esto lo vemos como algo lejano, que ocurre en este país, Ucrania, y que ocurre con esta población evidentemente muy valiente y muy aguerrida y que tiene una historia muy importante, pero si de repente el conflicto escala al hecho de que estas potencias nucleares empiecen a jugar con estos, con estos juguetes, entre comillas, que pueden generar tanta tragedia y tanto horror, que de repente nos encontremos genuinamente en un conflicto de escala global y que todos tengamos que pensar, por más lejos que estemos, cómo comprometernos en una, en una guerra. Yo tengo a mi familia en Europa, ¿sabes? y de repente estar hablando seriamente de, bueno, si, si explota una bomba de este tipo, tratar de irse de ahí, como si fuera 1940 de vuelta.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto, a ver, dejadme dar un dato de esperanza, para mí esto es una anomalía, esto es un, vamos hacia un mundo sin guerras, lo, lo digo cuando empecé siendo reportero de guerra, había treinta y pico, ahora solo hay cuatro y son de baja intensidad. Eh, es una anomalía que sacar tanques. Ahora las guerras son cibernéticas, ¿no? Y para mí, Santi, ojalá, y esta vez acierte con la predicción, no tiene los ingredientes para escalar, porque el 8% de la población rusa, solo el 8% apoya la guerra, el precio que están pagando es muy alto también del otro lado de la frontera, aunque no con vidas, pero sí con viendo también los tiktokers eh, eh, o los chicos que querían desarrolladores tecnológicos o que estaban en la universidad, se les ha cortado de cuajo la vida también en Rusia. Las sanciones han sido muy, muy potentes. Realmente Occidente ha respondido con mucha vehemencia, la, tarde y mal, porque esto se podría haber hecho escaladamente durante años y haberle parado los pies a este hombre, como se le podría haber parado también a Hitler en su momento, ¿no? Pero, se los se pusieron por encima de los intereses comerciales y después hay un tema de fondo que yo creo que es, es, es siempre el mismo digamos si en 2008 Putin invade Georgia y en cinco días la conquista y se queda con solo con una parte muy pequeña de Ossetia al sur pero les dio una paliza a, 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 al gobierno de Tbilisi a Saakashvili que era el presidente en aquel momento y Europa ya ve que este hombre tiene ambiciones imperiales sin contar la guerra de Chechenia bueno que la primera fue de Yeltsin, pero la segunda fue de Putin y fue muy brutal. Si Europa ya vio eso, ¿por qué no dijo, vamos a, a dejar de depender de este señor y empezamos a apostar en serio por las energías alternativas? ¿no? Para, primero, nos pues, estamos auto destruyendo como especie, el planeta está arrasado y cada día se contamina más y más plástico y tal. ¿Por qué no nos ponemos las pilas con esto? Pues de 2008 hasta ahora no nos hemos puesto las pilas con las energías renovables. Es, seguimos dependiendo del petróleo, del gas y el SARS-2 que ya hay un informe claro, que es que salió de un mercado realmente y ya está claro y está científicamente comprobado que salió de un mercado. Se compró la semana, basta de conspiranoides. Viene porque estamos arrasando los bosques. Entonces, mientras arrasemos todos los bosques, toda la selva los animales saldrán. Y ahí salió el SIDA, así salió el SARS-1, el, el, el mer 2 el SARS-2. Digamos, si destruimos el planeta y dejamos a los animales sin su habitáculo natural, salen y traen enfermedades. Entonces, paremos de talar bosques, busquemos energías alternativas. ¿Qué otras llamadas de atención tenemos? ¿Cuándo vamos a, a cambiar por las energías alternativas? Que son descentralizadas, mira la paradoja, ¿no? Cada país tiene sus molinos de viento, cada país tiene sus centrales geotérmicas o lo que tenga en su momento, que sea ecológico, o sus ríos, y lo que tenga que implementar para ser independiente, ¿no? No dependiente de Arabia Saudí que entonces masacra a los yemeníes y pagamos. Y los yemeníes pagan el precio de nuestra adicción al petróleo. No dependiente de Putin, que pueda hacer lo que quiera porque Europa va a pasar frío en el invierno. Pues pasemos frío e invirtamos el dinero en reconvertir el planeta y nos, nos evitaremos la próxima pandemia, que está a la vuelta de la esquina y que tuvimos la suerte de que esta pandemia fuera benévola, porque es, es muy contagiosa, pero mata al 0,5%. Pero el SARS-1 mataba al 50%. El día que la próxima pandemia. El próximo mutación del COVID, sea eh, con el nivel de contagio del SARS-2, pero con el nivel de, ma de, 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 de mortalidad del SARS-1, se va a la mitad de la humanidad al garete. Entonces, empecemos a escuchar las llamadas de atención. Este plan No podemos seguir así. No podemos seguir con el petróleo, el petróleo, el gas, el gas, el plástico en el supermercado, el plástico para todo. Por Dios que como humanidad como, como somos una especie de inteligencia en teoría. ¿no? Y Putin se ha, ha crecido por eso, porque Europa porque Merkel, que es una mujer a la que admiro, que, que recibió a aquellos refugiados sirios y fue la única eh, dirigente europea con los ovarios para decir que entren los sirios, que los vamos a integrar, y eso le ha beneficiado años más tarde hay estudios que muestran que la llegada del millón y medio de sirios a Alemania hizo crecer el PIB y que se han integrado muy bien porque era gente que venía de Alepo, gente preparada. Yo me acuerdo de caminar con uno que había estudiado en la Sorbona, que era un tipo, pero, pero Merkel no tuvo la capacidad de decir me voy a deslindar de Putin, voy a poner molinos de viento, pan, paneles solares, voy a inventarme una nueva tecnología que, que haga que no dependamos del petróleo ni del gas, ¿no? Y en ese sentido seguimos fallando, ¿no? Y es una pena, porque las llamadas de están ahí y como especie no vemos que nos estamos autodestruyendo. Entonces a mí me da más miedo esta destrucción del planeta y estas epidemias que, que lo de Putin que ya nos está afectando, eh, Santi. Te voy una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Tiene, y, y, y quiero saber si tiene que, algo que ver con ese que solo el 8% de la población rusa eh, respalda la guerra. ¿Por qué ha habido tan poca acción de, de ciberataques en, en Ucrania o en Europa? ¿Por qué hasta ahora no hemos visto que es un arma muy fuerte que tiene Rusia? ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú?
2: No, la verdad es que no tengo una teoría firme. Me imagino sí que en este estado de alerta debe haber un robustecimiento de los sistemas de seguridad que hacen a los principales servicios que operan en Occidente y, y que usamos a diario. Sí he visto que han habido ataques medio pavotes, no como Denial of Service o reemplazar la landing de la KGB o de algún departamento, algún ministerio ruso, que son cosas más de propaganda. Anonymous diciendo, le declaramos la guerra a Putin. Pero bueno, cuando habla Anonymous, vayan a chequear la fuente, porque ¿quién es Anonymous? Anonymous no, no es nadie, somos todos Anonymous. Entonces yo puedo hacer un video que diga, oh, soy Anonymous y le declaro la guerra a Putin. Y los medios lo levantan como si hubiera una Anonymous Corporation en algún lado que, que fabrica estos videos. Y en realidad es un adolescente de 14 años en Ecuador. Yo creo que lo que hay es más una guerra de desinformación. Una de las cosas tal vez que tenemos que prestar atención, cuando arrancaba la, la pandemia del COVID, muy rápidamente empezamos a ver en las redes sociales videos de chinos comiendo sopa de murciélago alimentando la, la hipótesis de que esto vino de un murciélago dentro de una sopa eh, y luego, bueno, con los años y con lo, con lo que se ha investigado es bastante más complejo el origen de lo que ha ocurrido con, ello, con eso y no deja de ser llamativo justamente que en las redes sociales o en TikTok, en Twitter, en Instagram, etcétera aparecen esos videos, esos memes, esas historias y que ahora probablemente esté pasando lo mismo que de repente agarran imágenes de la guerra, el conflicto en Siria y lo usan como si fuese... Algo del conflicto en Ucrania, total, la gran mayoría de la gente no, no distingue un edificio arrasado de un lugar con el edificio arrasado de otro lugar. Entonces, estar muy atento a las fuentes, estar muy atento de dónde viene esa cuenta, qué hace esa cuenta históricamente, quiénes son las personas en común tal vez que siguen esa cuenta. El chequeo de la fuente de información creo que nunca fue tan relevante como ahora porque va a haber una guerra de desinformación. Eh, yo creo que en Argentina todos nos acordamos del Estamos ganando De la revista, sí. la revista Gente eh, Que de repente Bueno, eso Con los pocos medios de información que había en aquella época De repente el país entero Pensaba que le estábamos ganando una guerra a Inglaterra Cuando en realidad Estábamos siendo masacrados por, por, por Inglaterra Y creo que aquí también Hay mucho interés En manosear y manipular la información Como dijo Vitalik La verdad es que Hizo un Vitalik de guerra. Cuando la cuenta del gobierno de Ucrania pidió donaciones, Vitalik muy rápidamente dijo, che, cuidado, tengan cuidado porque es un, un ambiente muy hostil, no tenemos forma de verificar la veracidad de esto, así que cuidado con lo que hacen con el dinero, fíjense bien la fuente, hasta que muy rápidamente eh, se pudo verificar que efectivamente la cuenta, las cuentas de, de cripto que maneja el gobierno de Ucrania son efectivamente el gobierno de Ucrania. Y Vitalik eh, salió a, a reconocer que, bueno, no es un riesgo depositario hacer donaciones en esas cuentas.
1: Sí, él, él las colgó, ¿no? Él mismo, en su, yo los vi los tweets de él, las colgó, puso los hash de las cuentas del gobierno y dijo, hay que mandar el dinero aquí, ¿no?
2: Él es una persona extremadamente informada sobre la realidad geopolítica. O sea, es una de sus obsesiones, al punto de que ha aprendido a hablar eh, mandarín para poder entender lo que pasa en China. Te, y obviamente es alguien que entiende. Habla ruso perfecto, es hijo de exiliados, es gente que, que ha sufrido lo que es la tiranía de Putin, lleva 20 años viviendo fuera de su país y viendo cómo su país quedó bajo el control de un tirano. Y creo que esto es una alarma para, para todas las, las sociedades del mundo, ¿no? El riesgo de la tiranía, el riesgo de la centralización del poder, este, de la consolidación del poder en una persona, la intoxicación que eso genera, lo peligroso que eso puede llegar a ser para. Para el destino de una nación. Es eh, realmente trágico que, que nada, estemos viendo cómo un psicópata está arrasando con la vida de miles de personas y no tengamos, no, no, nos veamos impotentes a la hora de poder frenarlo. Vos decías recién, Hernán, ¿no? Este, hoy tenemos el diario del lunes y vemos realmente la dimensión de, de locura a la que está dispuesta a llegar este hombre en pos de mantenerse en el poder. Porque yo trato de interpretar qué es lo que empuja a alguien a hacer esto, ¿no? Y, y si uno revisa la historia de Putin, siempre ha buscado los conflictos bélicos como una forma de, de volver a, a, a resetear su popularidad puertas adentro, ¿no? como de forma doméstica, a medida que él iba perdiendo popularidad, de repente desatar un conflicto bélico lo transforma a él inmediatamente como un, un héroe puertas adentro, y ese patrón ha sido recurrente a lo largo de los últimos 21 años que lleva en el poder. Me resulta incomprensible en el siglo XXI. Claramente hay que, hay que empezar a... Las guerras tienen algo que sí generan grandes saltos de avance tecnológico. El, el desarrollo de la energía atómica fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la computación fue una, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la catapulta habrá sido una consecuencia de las guerras de, de la época renacentista. ¿no? Esto ha sido sistemático a lo largo de la historia y seguramente veamos grandes avances tecnológicos en pos de la urgencia y la emergencia que, que exige la situación y ojalá sean avances en pos de, de, de generar menos dependencia energética de este tipo de tiranos y, y generar formas de energía más soberanas y más este, que tengan mayor, mayor capacidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, porque al final los humanos terminamos siendo presa de los humanos y es y eso es muy peligroso.
1: Sí, me parece muy inteligente la, la lectura que haces, eh, porque yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales, y la primera lección que te dan es, no hay nada mejor para un tirano que tener un enemigo exterior. ¿no? Y a Putin hasta ahora la amenaza a Occidente, que no es una amenaza real, porque Occidente no tiene mayor interés en invadir Rusia, solo quiere... No, no hay una amenaza. Le ha servido, pero ahora se ha equivocado. A mí, este ha sido el mayor error de su historia. Ojalá le cueste el puesto o sea juzgado en la Haya como criminal de guerra. Ojalá sirva también para el desarrollo de nuestra conciencia colectiva, ¿no? que hoy más que nunca estamos integrados y somos todos uno. Y ante este tipo de anomalías, que para mí es una anomalía, hay que pararle los pies, no los populismos, los... Los los, eh, los caudillos, los dictadores, los iluminados ya no tienen cabida en un mundo, ¿no? En este mundo interconectado, donde todos tenemos derecho a la privacidad, derecho a, a que se nos respete financieramente, eh, en, en, en todo, ¿no? Tenemos un derecho inalienable, un derecho humano, ¿no? Que es lo que lo que debería regir la relación con los estados y con nuestra relación entre países. Se vea vulnerado de esta manera, para mí es un pequeño retroceso para dar un paso adelante. Me parece que. Leyendo tus palabras creo que podemos dar un cierre optimista y que la gente, si quiere escuchar el capítulo 8, no robes Bitcoin, porque hay trazabilidad, tú lo explicas muy bien en ese capítulo con tu inteligencia y con tu conocimiento del ecosistema. Sirve para los refugiados, que no lo tenían los sirios, sirve para, para el gobierno de Ucrania, de Zelensky, de, de Kiev, para que se arme pero que los oligarcas no se van a ir de, de rositas, como se dice aquí en España. ¿no? No, no les va a salir gratis porque hay una trazabilidad de todo el dinero que muevan y tarde o temprano, en el momento que lo quieran hacer líquido, alguien lo estará esperando. ¿no? Eso es lo bueno, que cripto no es un paraíso, que no es un arma a doble filo, que por un lado da libertad financiera a gente que lo necesita y por otro lado permite, no, en un momento en que uno de estos señores que lo haya puesto ahora todo en Bitcoin o en Ethereum o en Solana o en DOT o en lo que sea, lo quiera por, por, que a comprarse otro yate habrá alguien ahí esperándolo porque ese es el momento en que emerge iremos tras ellos, siempre un placer escucharte Santi y ojalá no me equivoque, ojalá esta vez acierte con el like, pronóstico de que esto no va a pasar más allá de la frontera, de que sea una guerra que, nos, que despertará a Occidente de proteger y defender sus ideales sin poner por delante lo comercial, sino poniendo por delante los derechos humanos y los derechos del planeta y ojalá esto se termine pronto y rápido y el pueblo ucraniano eh, resista, aguante y salga victorioso
2: Como decía un, un viejo profeta de la, de la paz eh, ojalá encontremos con, con cripto y con estas tecnologías herramientas que traigan power to the people Grande, un
0: abrazo muy grande ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía lopreyato diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.